1: Prisión provisional sin fianza para el futbolista Dani Alves por una presunta agresión sexual en Barcelona. La jueza adopta así la medida cautelar solicitada por la Fiscalía tras escuchar la declaración judicial del exjugador del Barça y del Sevilla. La víctima de 23 años presentó la denuncia el pasado 2 de enero por unos hechos ocurridos en la discoteca Satón el 30 de diciembre. Alves acudió esta mañana a la comisaría de los Mossos de Escuadra de donde salió detenido hacia la ciudad de la justicia de Barcelona. La caída del sistema informático de Cajamar afecta a más de 3 millones y medio de clientes y 900 oficinas. Una incidencia técnica impide operar con la banca electrónica y diferentes servicios de la entidad desde hace casi 24 horas, Clara la entidad financiera ha informado a través de sus redes sociales a sus clientes que pueden realizar reintegros en efectivo a través de cajeros y pagos con tarjeta en comercios con normalidad. Sin embargo, la incidencia técnica que se produjo durante la madrugada del jueves, mientras se llevaban a cabo tareas de mantenimiento, ha provocado la inoperatividad de todo el sistema informático, canales digitales y medios de pago. Cajamar trabaja por restablecer la normalidad lo antes posible. Este jueves conocíamos que España realizó 15 de trasplantes diarios en 2022 hasta alcanzar los 5.383. Entre los centros hospitalarios donde se han realizado esas intervenciones quirúrgicas, el Hospital Reina Sofía de Córdoba reafirma su liderato en trasplante cardíaco y pulmonar Ana López. El Hospital Córdobés batió su propio récord en 2022 en trasplantes con 216. De hecho, ha superado por primera vez en su historia el centenar de trasplantes renales en un año, nada menos que 111. También hubo récord de trasplante pulmonar con 54 y se practicaron 23 injertos cardíacos cuatro de ellos infantiles Vaya García es la directora gerente del centro Ha sido un año muy bueno la verdad es que en la lista de espera en pacientes que están esperando un órgano pues han podido beneficiar de ello El Centro Sanitario Cordobés ha superado sus datos en todos sus programas de injertos siendo el mejor de Andalucía en corazón y pulmón Científicos de la Universidad de Granada han descubierto cómo calmar a las neuronas transmisoras del dolor usando una morfina que ellas mismas producen Este avance podría generar nuevos analgésicos para tratar el dolor crónico el descubrimiento es fruto de una investigación internacional en la que también participa el CSIC y la Universidad de Harvard. La Policía Nacional ha detenido a una mujer acusada de quemar... 11 vehículos el pasado martes en Algeciras. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa. La detenida había mantenido una relación sentimental con el propietario de uno de los vehículos quemados y según la investigación no habría aceptado que éste rehiciese su vida con otra pareja. Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional en Cádiz.
0: Se Incendiaron a la vez dos coches con una separación de unos 300 metros y cuyos propietarios además mantenían una relación sentimental, lo cual hizo suponer para los investigadores de la Policía Nacional que se trataba de un incendio provocado y que el autor de los hechos podría tener alguna relación con alguno de los miembros de la
1: pareja. El fuego se expandió rápidamente y afectó a un total de 11 coches. La selección española masculina de balonmano ha ganado este viernes a Eslovenia por 26-31, una victoria que permite a los hispanos lograr la clasificación matemática para los cuartos de final del campeonato del mundo de Polonia y Suecia. Los hispanos, por tanto, siguen imparables e invictos Hacia, en su camino hacia las medallas. A esta hora en Sevilla 18 grados, en Málaga y Almería 17, en Cádiz y Huelva 16, en Córdoba 12 y en Jaén y Granada 11 grados. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
2: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
1: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras o Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla en Burro Nervión.
2: La gastronomía más canalla se cocina en el barrio de Nervión.
1: Burro Canaglia, en calle Luis Montoto 112.
2: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Nervión. Somos tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola queridos amigos, ¿cómo estáis? Son las seis y cinco minutos de la tarde en este momento y abrimos la puerta, abrimos la ventana de la radio a los temas que nos ocupan cada día a esta hora de la tarde, la salud y hoy muy especialmente en edición reducida del programa, el acercamiento a los avances y la innovación. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida Por tu salud Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno, en la jornada de hoy Pues eh, justamente Hemos conocido como eh, El Hospital Virgen de las Nieves de, de Granada Ya cuenta con el nuevo Gamma Knife El bisturí de rayo Gamma Es un aparato Del que se instala por primera vez En la sanidad pública En nuestro país Solo hay una máquina similar de fabricación sueca en la clínica Ruber, en Madrid. Es un instrumento que pone a la sanidad de Andalucía en un lugar absolutamente cumbre, ya que es el primero, como les digo, que se, que se, que se instala en el sistema público español. Bueno, es un aparato eh, que, claro, decimos bisturí de rayos gamma y nos, a, nos parece algo pequeñito, pero no es así en absoluto. Estamos hablando de eh, 18 toneladas, lo que pesa está eh, instalado en una zona muy especial y blindada del hospital y sirve para en, eliminar con gran precisión células cancerígenas del cerebro sin dañar los tejidos sanos. Es de una precisión absoluta. Eh, nos tenemos que felicitar por esta innovación por este aparato que ha costado unos 4 millones de euros como les digo de fabricación eh, sueca y que va a permitir pues tratamientos más rápidos y sobre todo más cómodos también para los pacientes no les digo las consecuencias beneficiosas que puede tener esa precisión en la actuación de este aparato para las más de 400 personas que se van a beneficiar de él cada año en el Hospital eh, Granadino. Así que, dicho esto, pues eh, tenemos todos, insisto, que felicitarnos y hemos de felicitarnos también por algunos otros asuntos. Vamos a saludar en primer término a Paco Flores, que es el hombre de la actualidad científica, la innovación, la ciencia en este programa. Paco, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo un estás? Fin de semana bonito. Tú Hoy, también te, te felicitas, por ¿no? Música, por, mejor, música, por este, claro, por por este todo, gran aparato. Por los avances. Uh -huh. al, exacto, por los avances en Córdoba, por lo que es el y, número de trasplantes. Eso que vamos es. Vamos a sí, ver si recuperamos el tengo, ritmo que teníamos de antes de la pandemia. Que y tengo, todo, aquí, los tengo en... aquí
0: guardado. Es un hito, verdaderamente. En el caso del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ayer se hicieron públicos los datos eh, globales de trasplantes en Andalucía y eh, pues eh, en los próximos días irán llegando del resto de los hospitales, ¿no? El hospital eh, Reina Sofía eh, ha superado su propio récord en 2022 en trasplantes, se llevaron a cabo 261 eh, más de un centenar eran de, de riñón y según los datos de salud, durante el 22 hubo ...una serie de intervenciones, en concreto 111 por encima de los 100 la primera vez... ...en, en trasplante renal y también eh, hubo trasplantes pulmonares 54... ...que sobrepasan los 49 que se hicieron de pulmón en 2019... ...que era el dato más alto entre otras cifras. Así que tenemos que felicitarnos por esto y tantas cosas... ...y tenemos que seguir pendientes también de cómo evolucionan las cosas en la atención primaria que es donde están puestos ahora muchos puntos de vista pero esto es innegable la humanidad por una parte en los trasplantes unida a la tecnología humanizada de profesionales que, de profesionales que en toda Andalucía contribuyen a que estos trasplantes sean realidad y felicitarnos también por el aspecto técnico también rodeado de humanidad que va en beneficio de los pacientes y que nos resulta pues muy agradable comentar hoy aquí al arranque del programa, ¿no te parece, Paco Flores?
2: Totalmente de acuerdo, suscribo bueno, todas tus palabras. Pues muy bien.
0: Estás soy Parco en palabras. Muy bien, no quería darte la oportunidad si tenías que o querías o te apetecía eh, comentar. No me algo. parece
2: muy bien y además me parece yo he visto trabajar a los equipos que hacen los trasplantes y sí. se dejan la piel nunca mejor dicho en este tipo de cosas a cualquier hora en cualquier momento eh, a cualquier parte de España para recoger un órgano y la disposición que tienen es Enorme, enorme. Y la, la capacidad de la normal.
0: población también para reaccionar con esa solidaridad que se reacciona. Totalmente. Bueno Paco, pues vamos a ir, a, vamos a ir al, al centro del día y a la guía y acercamiento a los titulares más destacados porque eh, tenemos que situarnos también en Andalucía y felicitarnos por algunas otras cosas. Han descubierto los mecanismos que relacionan la diabetes con un mayor riesgo de Alzheimer. Es un hallazgo clave para combatir este tipo de demencia y esto ha sido en un equipo de la Universidad de Cádiz, si no me equivoco también la de Granada ha participado
2: Correcto, es el, un equipo científico de las Universidades de Cádiz y de Granada que destaca que la diabetes favorece las formas solubles del péptido beta-amiloide las más tóxicas y dañinas, Enrique para el tejido neuronal. Todo ello facilita la rotura de los vasos sanguíneos a nivel cerebral y potencia la muerte neuronal, típica de la enfermedad de Alzheimer. La novedad de los resultados obtenidos se basa en que estas patologías de nuestro cerebro que dan lugar al Alzheimer también se ven en la diabetes y en la prediabetes. Y si somos capaces de actuar en esa fase, tendremos más posibilidades, quizás, de plantarle cara a ese deterioro cognitivo que provoca el Alzheimer.
0: Bueno, pues eh, también un hallazgo importante en este Caso en Estados Unidos se ha descubierto la causa del 20% de los casos de epilepsia infantil que no responden al tratamiento, lo que se conoce como epilepsia
2: refractaria. Exacto, la razón puede estar en parches de tejido cerebral dañado o anormal conocidos como malformaciones del desarrollo cortical que dan lugar a un grupo diverso de trastornos del neurodesarrollo en los niños La resección quirúrgica o extirpación del parche puede curar la crisis y la cirugía de la epilepsia para mejorar los resultados neurológicos es ahora una de las partes clave del armamento médico moderno pero la causa de los parches todavía sigue siendo un misterio La investigación se ha llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego en Estados Unidos en colaboración con un consorcio internacional de 20 hospitales infantiles de todo el mundo, Enrique.
0: Beneficios de la vitamina D, que bueno, mucho se ha hablado de ella y nos llegan informaciones nuevas, y es que los beneficios que puede producir esta vitamina dependen mucho
2: de nuestro propio peso, ¿no es así Paco? Pues fíjate, Enrique, el estudio se planteó para averiguar si tomar suplementos de vitamina D u omega 3 de origen marino Podía reducir el riesgo de desarrollar cáncer, cardiopartías o histos Y se observó que las personas más obesas metabolizaban peor la vitamina B, D y por lo tanto su efecto beneficioso se reducía. Los efectos saludables de la vitamina B D sobre nuestro organismo no sí. parecen ser iguales para todos. Según un equipo de investigadores del Hospital, eh, del hospital Brigham and Women de Boston, en Estados Unidos, la vitamina B, D, perdón, D de mm. dedo parece metabolizarse de forma diferente en personas con un índice de masa corporal elevado. Sí, ¿A, ¿A el... qué nos referimos cuando decimos... Eh, índice de masa corporal es la relación entre la masa corporal de una persona y su estatura según los valores mm -hmm. propuestos por la Organización Mundial de la Salud el IMC o el índice de masa corporal es uno de los principales recursos para evaluar nuestro estado nutricional ¿qué cómo se calcula? ¿quieres que te lo explique rápidamente?
0: no tenemos mucho tiempo hoy <risa> un macro estudio ha de bueno. puesto de, ma de manifiesto un trasvase de microbios con las personas cercanas hasta un tercio de las bacterias proceden de la boca es algo que que tenemos que tener muy en cuenta. Eso lo comentamos puntualmente y nos vamos de nuevo a la Universidad de Granada, de Granada donde se ha creado un instrumento de evaluación psicológica para evitar el suicidio en adolescentes. Me parece
2: esto muy importante, Paco. Sí, al final es todo utilizando las, las bases de datos. Existen una serie de factores protectores que promueven la resiliencia de los adolescentes en riesgo y resultan fundamentales para evitar el suicidio. Un equipo científico liderado por la Universidad de Granada ha detectado estos factores que son el optimismo, la esperanza, el control del impulso o la protección externa como habilidades sociales, entre otros. Además, los investigadores han diseñado un mecanismo de evaluación para potenciar dicha resiliencia en adolescentes que previenen que previamente se hayan infringido pues, lesiones o hayan tenido una tentativa de suicidio. Este instrumento se puede aplicar en centros educativos o en sanitarios y también existe una versión para los adultos. Así que de esta forma, y combinando datos estadísticos, podemos intentar echar una mano a la prevención del suicidio en los adolescentes y adultos.
0: Bien, vamos a la Agencia Europea de Medicamentos, que ha dado el visto bueno de, para una vacuna en mamíferos animales contra la ley manión. El equipo está formado por miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿verdad Paco?
2: Sí, y, y el grupo central que ha desarrollado una vacuna contra la le, le, leishmaniasis, que es canina en ADN real. esta vacuna la primera mamíferos animales y la segunda en el mundo con esta tecnología basada en fragmentos de información genética que codifican inmunógenos reduce la presencia del parásito en más de un 90% y mejora los signos clínicos de la enfermedad La Agencia Europea del Medicamento ha emitido un dictamen positivo lo que significa Enrique que la vacuna está lista para su comercialización y distribución inmediata La leishmaniasis afecta a más de mil millones de personas en 83 países. La mayoría de estos países, Enrique, son subdesarrollados. Uh -huh.
0: Vale, eh, estamos eh, acercándonos a la actualidad en el ámbito científico. También vamos a estar muy pendientes de un congreso que tiene lugar en este momento, que ya estamos eh, pendientes de, de la presidenta de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, que están desarrollando su congreso en Almería. Eh, vamos a eh, hacer unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida estamos con ella.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas
2: con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad hoteles con encanto en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España
2: donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia sumérgete en su historia Úbeda ven te sorprenderá
1: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
0: Son las 6 de la tarde y 18 minutos en el directo de la radio. Saben ustedes que pueden escuchar este programa también a través de la aplicación de Canal Sur Radio y también en las plataformas canalsur.es y Canal Sur Más. Como eh, les acabo de comentar, la Sociedad Andaluza de Oftalmología está desarrollando desde ayer en, Almerín, eh, en Almería su 55 quinto Congreso con el lema Mediterráneo a la Vista. No está mal escogido ese eslogan. Hablamos con la presidenta de esta sociedad, la doctora Amparo Berral Jerón. Doctora, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Está bien, bien visto sí,
3: <ríe> el sí. eslogan,
0: el, el lema del lecioso, Congreso de este lecioso. año, ¿no? Bueno, como saben, nos acompaña Paco Flores, a quien conoce, y, eh, pues bueno, él habitualmente nos traza un perfil de nuestro invitado de cada viernes, o de nuestra
2: invitada en este caso, doctora. Sí. El Congreso que se hace celebrando al ladito del Mediterráneo. La doctora Amparo Berrar Gerón es una activa e ilustre pontana, es decir, natural de Puente Genil en Córdoba. Licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, realizó su especialidad en oftalmología infantil en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Desde junio de 2021 es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Compatibiliza su trabajo diario con sus proyectos de cooperación internacional como responsable de la ONG Proyecto Visión, en la provincia de Córdoba.
0: Para que también trabaja en esas eh, expediciones solidarias que hacen muchos de, de sus colegas a, a países subdesarrollados, ¿verdad, doctora? Sí, sí. Uh -huh. Bueno,
3: en, muy, este, mucho
0: sí. en este caso, uh, 55ª edición de, del Congreso, y si uh -huh. no me equivoco, es la primera vez en Almería, ¿no?
3: Sí, es la primera vez. Normalmente las sedes se eligen porque los representantes de cada provincia presentan una candidatura. y hace dos años la presentó Almería, la presentó estupendamente. Claro, pues salió por votación y aquí estamos. Bueno, Además bien. estamos encantados porque la ciudad nos ha acogido perfectamente. Muy bien, todo va fantástico.
0: La oftalmología, muy doctora, una especialidad muy vinculada a la investigación porque los avances son continuos. ¿Qué novedades... Eh... Eh, principales, al menos eh, clínicas y que podamos entender todos eh, se presentan de las que están ustedes hablando estos días en Almería
3: Pues muchísimas, porque por ejemplo en tema de terapia de la degeneración macular senil, que es una cosa que afecta a muchas personas a partir de 65 años para la degeneración macular húmeda eh, tenemos lo antihocénicos los pinchazos típicos, pues para eso estamos presentado unas novedades de implantes que duran más tiempo, con lo cual la frecuencia de pinchazos disminuye, eso es importantísimo para el paciente y respecto a la terapia más moderna de ahora, que son terapias génicas también hay un avance en oftalmología en el Hospital Virgen de Rusia está haciendo unos ensayos para distrofas hereditarias concretamente una que está ligada al gen RPE 56, pues está haciendo un estudio y, 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 esta terapia higiénica bueno, terapia higiénica, para que no la conozca es inyectar o eh, modificar un gen, hay un gen que produce una proteína típica mm. que es la causante de la enfermedad, pues no, lo que se pretende con la terapia higiénica es modificar ese gen para que la proteína que produzca sea buena, o inyectar una proteína un gen que produzca una proteína que de, 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 por sí ya, ya sea terapéutica, bueno, por pues eso se está intentando con esta distrofia y se va a intentar también con la degeneración macular seca, que hasta ahora en el tratamiento son así fundamental
2: claro Paco sí, doc, doc, doctora en cuanto a la cirugía de qué se habla en, en Cabo de Gata en Almería en cuanto a la retina la catarata o a la cirugía refractiva o la córnea
3: pues mira de cataratas se han presentado un avance en faco como en aparatos se han presentado lentes premium nuevas de, el premium significa la excelencia en la implantación, no conseguir ver lejos, cerca, media distancia y conseguir corregir los astigmatismos. Pues se han presentado lentes nuevas, lentes de EDOF, de extendido, para pues, personas que no puedan un multifocal poder de una que corrija, rija lejos y media distancia, van avanzando mucho. Se habla También se va a hablar de unas eh, cánulas nuevas y unos trocares que mejorarían la cirugía de vitrectomía que es tan importante en la diabetes y en muchas enfermedades de la retina. Eh, bueno, a plan quirúrgico y todo eso tenemos. Uh -huh. Ahora mismo está hablando del queratocono y de los, de los implantes que se ponen, pues también avance en ese tipo, en los normogramas y en la forma de actuación. Catarata,
0: cirugía refractiva o córnea, uh -huh. eh, cirugía refractiva, eh, cada vez, cada vez, doctora, eh, más común, eh, se hace... Sí se hace de una forma, le digo personalmente, porque en los últimos días he conocido al menos ocho casos, fíjese que los he contabilizado, coincide con, con estos días, ocho casos de personas de mi entorno cercanas que han eh, pasado, y digo pasado casi fugazmente, por esa intervención. Sí. Esto, esto era impensable hace sí. algunos bueno, años. Bueno,
3: la, las refactivas empezaron con los láseres XIMED en el 92. Sí, que de hecho fuimos pioneros y en Córdoba montándolo. Y en estos años ha avanzado muchísimo. Han avanzado los software, han avanzado las plataformas, han avanzado las formas de conectar las topografías a los aparatos, con lo cual hay mucho menos margen de error. Hay aparatos que nos miden la pupila, que es importantísima a la hora de, de operarlo. En fin, que todas las indicaciones son mucho más eh, personalizadas, con lo cual el margen de error es menor.
1: Hmm.
3: Otra cosa que tiene la oftalmología es hacer tratamientos personalizados, igual que están haciendo en el cáncer. Sí. Ya no hablamos de una baja de tensión, sino para esta persona concreta, qué baja de tensión interesa o qué cirugía hacer. Por ejemplo, de glaucoma se ha hablado de cirugía y hay como 50 eh, modalidades distintas de implantes, de tipo de perforante, O sea que ha cambiado muchísimo en los últimos años.
0: Entiendo. Y quiero preguntarle ya, doctora, una cosa. Da, vamos sí. a... Dame un segundo, Paco, porque quiero no. preguntarle ¿Todos estos avances, eh, doctora, están, eh, están eh, progresando eh, paralelamente en el ámbito de la sanidad pública, la sanidad privada, o cómo va esto? Porque son avances sí, sí, sí. Muy, ponte, muy punteros, costosos ¿Y ¿Cómo está este, este pues reparto, sí. por así decirlo?
3: No, no, yo creo que van paralelos ¿eh? De hecho, la sanidad pública andaluza funciona muy bien Esto que te comentaba de la génica se está haciendo en Virgen de Rocío ...el Hospital Puntero de, de Sevilla... ...y la privada pues claro va también a, al mismo tiempo... ...pero va muy, muy de la mano ¿eh? Uh -huh.
2: Paco... Uh -huh. ...paco... Eh, ...probablemente la, la, la investigación... ...la fase de investigación se, se, de, se echa más de, en falta... ...en la, en la, en la medicina privada... Y se, ...y se ve más en la medicina pública... ...pero lo que ha dicho antes me interesa... ...¿vamos hacia una medicina o una atención personalizada... ...en oftalmología?...
3: Sí, sí, de hecho, cada vez, cada ya hay un hecho, de, un dicho, que no hay enfermedades sino enfermos. Y eso es lo que tenemos que procurar. Y de hecho, igual que los cánceres están haciendo las terapias, inmunoterapias personalizadas para el paciente, aquí intentamos también llegar ahí. Cada paciente lo suyo, lo que le esté invitado. Y bueno, yo creo que se está consiguiendo. Uh -huh. Al tener más oferta y tener mejor método de estudio, puede ser más individualizado el caso. No a todo el mundo se le pone lo mismo, sino cada uno lo que necesita.
0: Doctora, ¿cómo este, estamos, nuestra... ¿cómo estamos sí. los andaluces? ¿Qué principales eh, problemas no, nos afectan en el ámbito de la salud visual, la salud oftalmológica eh, a los andaluces?
3: Pues bueno, como en todo, ¿no? La población está envejeciendo, el primer prim, problema más gordo es la alineación macular asociada a la edad, que antes era de mayores ya ahora de 65 años, que son personas pues, relativamente jóvenes todavía, ¿no? Eh, afecta mucho el teratocono, que antes no se diagnosticaba tanto, y es una enfermedad juvenil, incluso infantil, y se está diagnosticando mucho y tratando mucho, eh, las cataratas, por supuesto, y también todo lo que va relacionado un poco con el envejecimiento de la población.
2: Paco. Uh -huh. Paco, doctora, ¿tenemos una asignatura pendiente en Andalucía con el tema de la prevención?
3: Pues mira, nosotros estamos en medio de la sociedad eh, impulsando un programa de, de salud ocular a nivel andaluz, junto con la Junta de Andalucía y con, con el SAT, que esperamos que funcione bien, para intentar toda la medicina todo lo que podamos en plan preventivo, sobre todo en enfermedades que producen ceguera.
2: Ahí Eso está, está el caso
3: bastante avanzado.
0: Las retinografías, por ejemplo, se han, eh, han avanzado en presencia y en, en, en funcionamiento en Andalucía en los últimos años, una barbaridad.
3: Muchísimo, muchísimo. Mm. Y además de la retinografía, es que estamos ahora con las, por ejemplo, las OCT. La OCT hay una OCT que es OCT oct con lo cual hay que hacer la angiografía antigua, y eso está ya a nivel de los hospitales. Y hace unos diagnósticos muy precisos y muy precoces.
2: Paco, tienes la última muy brevemente, por favor. Mm. Vale, al, al tener, al, al tener más esperanza de vida, eh, necesitamos más oftalmólogos, ¿no, doctora? Sí. ¿Cómo se está sí, afrontando seguro. esta falta o esta carencia de oftalmólogos?
3: Uf, pues es difícil, ¿eh? Porque el tema es que salen pocos de los mil, muchos se van, realmente hay una, una gran falta, ¿eh?, de los traumólogos. Bueno, homólogo y de muchas más especialidades. Mm. Eso es un problema que tendríamos que tratar a nivel de, de SAS, claro. Mm. Pero que también fallo en la medicina privada, ¿eh? también falta
0: le voy a hacer una pregunta en fin, no sé, eh, parece que hay un dato ahí de una media de 107 días para conseguir cita con un especialista en oftalmología desde una sociedad científica como la que usted preside eh, doctora, ¿se puede, ¿se puede hacer algo por aliviar este, este, este problema? ¿presionan ustedes o, 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 o dan ideas o, o, o que, en definitiva ¿qué pueden hacer un, una sociedad científica para aliviar esta situación?
3: pues, pues Presionar, por supuesto. Estudiar y plantear casos también, ayudarle a la, a a la a alza el tema y plantear las la posibles. Pero es que soluciones mientras no tengamos más medios y más médicos. Porque la demanda hospitalaria, la demanda de la atención primaria no está mordida, Y la demanda en cualquier va creciendo porque la, 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 la ciudadanía cada vez es más consciente de que sus enfermedades se pueden curar de que son enfermos y de que tienen patología que antes no pensábamos que la tenían, ya son más conscientes de ella. Entonces la demanda está creciendo y la oferta no crece, porque tenemos pocos médicos. Mientras no cambiemos ese tema, nosotros podemos presionar, decir, pero no podemos hacer nada desde la sociedad. Concienciar a las instituciones, concienciar a los médicos en lo que podamos. Nosotros además estamos muy volcados en el tema residente. Todo lo que... Eh, oftalmólogos jóvenes, estamos muy volcados en su formación porque pensamos que son los que más necesitan formarse y los que a, a los que más les podemos
0: ayudar. Muy bien, doctora. Ahora el, tenemos caso, una... el caso sí. es que no tenemos tiempo para más, discúlpeme, no. pero ha quedado vale, vale. clarísima la idea. Eh, yo sí. quiero agradecerle que haya estado con nosotros, que sea en beneficio de todos este congreso que desarrollan ustedes mm -hmm. en Almería bueno. y que volvemos a escuchar y volvemos a contactar. Y en este programa siempre estamos pendientes también de lo que tiene que ver y con la gracias. salud visual de los andaluces.
3: A vosotros y a todos los Almería, ¿eh? Muy bien. Todo el personal de Almería se con nosotros estamos está muy agradecido.
0: Pues un saludo, doctora. No tenemos tiempo para más. Paco, un abrazo.